0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi, goeiedag. Leuk dat je er weer bent. Het is alweer tijd voor aflevering 59. En uh, ja, het is uh, het thema onmacht vandaag. Ik um, vond het wel een mooi onderwerp om het daarover te hebben. Ik zie het op dit moment ontzettend veel gebeuren. We zitten in de week van uh, uh, boerenprotesten en uh, schietincidenten en uh, uh, allemaal chaos op het moment in de wereld. En ik vind dat ook ontzettend interessant om te volgen. Ik merk ook dat het ontzettend veel in mijn lichaam teweeg brengt. Um, dat er ook heel veel emoties in mezelf omgaan uh, als het gaat over het aanzien van wat er op dit moment in Nederland vooral gebeurt, of in Friesland. Of... En uh, wat ik vooral er zie en ervaar is dat er heel veel onmacht is. En um, dat is ook een, een onderdeel wat in mijn leven, in mijn persoonlijke ontwikkeling op dit moment. Ook erg aan de hand is. Is dat het thema onmacht. Uh, nou, Voor mij persoonlijk. Maar ik voel ook in het collectieve veld. Dat daar uh, aandacht voor is. En dat we daar mee aan de slag mogen. En kunnen. Nou, En uh, dat is gewoon een heel mooi bruggetje. Onmacht uh, is een heel mooi bruggetje. Ook naar stress en burn-out. Um, in in burn-out zit je in die staat. Dan uh, hè, ervaar je burn-out. Ervaar je stress. Dan is onmacht ook. Nou, vaak wel een, een trigger, um, um, een, een onderwerp waar, waar we mee aan de slag kunnen, waar we mee aan de slag gaan. Um, want ja, onmacht betekent eigenlijk dat je letterlijk voelt dat je geen keuze hebt, dat je geen macht hebt, dat je geen ruimte hebt voor een eigen keuze, om, om zelf een keuze te kunnen maken. En dat je eigenlijk geacht wordt om mee te gaan in een bepaald. Uh, beeld, een bepaald denkpatroon of een bepaald advies of een bepaalde zienswijze... dat je daarin wordt gedrukt en dat je geen uh, ruimte hebt voor je individualiteit. En dat is natuurlijk ontzettend interessant, want er wordt dan ook wel gezegd van... ja, maar je hebt altijd een keuze. En uh, daar ben ik het ook mee eens. Ik geloof ook echt dat je altijd een keuze hebt, ook al is de andere kant van de medaille uh, hartstikke eng... Om de keuze te gaan nemen. En voel je dat dat gewoon geen optie is. Toch is die optie is er. Er is altijd een optie. Er is altijd een optie om een andere keuze te maken. Als uh, dan de keuze die jou wordt voorgesteld. Gewoon niet goed voor je voelt. En uh, daar, ligt ook het, het, ja, daar ligt ook de kracht. Maar daar hebben we gewoon ook een heel proces voor nodig. Om, um, om zo ver te komen dat we ook. Kunnen voelen en ervaren dat we een juiste keuze kunnen maken. Eentje die voor ons goed is, ongeacht wat de consequenties zijn. Want je ook aan iedere actie, aan iedere keuze zit een consequentie. En het is, hoe gaan we om met die consequentie? En dat heeft ook te maken met het vertrouwen wat je hebt in jezelf, in je eigen capaciteiten, in je eigen oplossingsgerichte vermogen. Uh, dus het, het gevoel van onmacht en het gevoel van hebben van macht over je eigen leven, dat je zelf aan het stuur zit van je eigen leven. Ja, daar zitten gewoon heel veel componenten aan vast. En al die componenten, ja, daar werk ik gewoon mee binnen de stress-en-burn-out-coaching. Want uh, ja, ik zie altijd uh, overlap. Hè. Je kunt het altijd op individueel niveau kun je een probleem ervaren. Maar ik zie ze vaak ook weer terug in, uh, in grotere... Gehele, zoals binnen bedrijven, uh, bepaalde patronen binnen bedrijven of binnen verenigingen, maar ook op maatschappelijk vlak. Uh, dus dan ga je echt op dat micro, meso, macro niveau, zie ik altijd wel bepaalde patronen terugkomen. En uh, ook bepaalde thema's terugkomen, ja, die, die op al die drie vlakken ook gewoon kunnen worden uitgewerkt. En waar je op al die drie vlakken ook uh, nou ja, aandacht voor mag hebben, maar ook uit kunt leren. Nou ja, wat zag ik dan deze week vooral gebeuren uh, uh, binnen de protesten? Hè, ik zie een hele groep mensen, die, uh, uh, in dit geval de boeren, die worden gedwongen om bepaalde keuzes te maken om hun bedrijfsvoering op te geven... om hun leven, hun carrière op te geven... Eh, omdat er nou ja, eh, te veel stikstof zou zijn. En daar worden maatregelen opgezet vanuit een overheid... die ja, een bepaald beleid heeft gemaakt. En ja, daar moet iedereen dus dan genoegen mee nemen. En wat er nu gebeurt... Wat ik zie en wat ik ervaar, is dat er een hele groep mensen dus nu zijn die zeggen: van, ja, maar wij geven dit niet zomaar op. Wij willen een keuze kunnen maken in hoe wij onze bedrijfsvoering gaan doen. En uh, ik weet ook dat heel veel boeren wel willen veranderen. Er zijn ook een aantal mensen die vinden het heel lastig om een bepaalde verandering door te gaan. En het liefst houden bij wat ze kennen en wat, ze, uh, uh, ja, wat gewoon is voor hun. Wat veilig is voor, voor mensen. En daarin zie je dat die boeren dus nu een stuk macht wordt ontnomen. van jij ja, jullie mogen niet. En wat gebeurt er dan op het moment dat je je machteloos voelt? Dan heb je eigenlijk een kat in het nauw. En een kat in het nauw die kunnen hele gekke sprongen gaan maken. En dat is wat ik zie bij boeren, die gaan nu die protesten gaan ze aan en die gaan zorgen dat ze gezien worden, dat ze gehoord worden, dat er aandacht voor ze, voor ze is. Ja, En in sommige gevallen komen er dan ook acties of reacties. Het is maar net hoe je het, hoe je het ziet. Hè? Ik zie de boerenprotesten als een reactie op het beleid van wat de overheid, de overheid uitrolt. En dan komen er ook bepaalde stukken, ja mensen slaan dan een beetje door. Die willen dan... Uh, die zijn boos en die zijn verdrietig, ze zijn gefrustreerd. En ik vind dat heel mooi om uh, je bezig te houden met emoties. Want boosheid is eigenlijk een hele goede, hele mooie emotie. Want daarmee laat je zien, daarmee ga je ervaren... Dat iemand over een grens van jou heen gaat. Alleen er is een groot verschil tussen boosheid en agressie. En boosheid is een hele mooie emotie. Dat zit in jezelf. Dan voel je dat iemand over je grenzen heen gaat. Dan ervaar je dat, dat jij iets anders wilt. Dus boosheid is een hele goede uh, brandstof... om verandering in je leven ook door te brengen. Maar wat er vaak gebeurt... is dat er boosheid wordt omgezet in agressie. En agressie is een vorm... Uh, waarin jij moedwillig iemand anders pijn gaat doen, dus uh, wraak valt bijvoorbeeld onder agressie. He, dus dan ben je naar buiten gericht en dan wil je je gelijk halen in de buitenwereld. En um, uh, ja, als daar, uh, als mensen daarin pijn worden gedaan, of um, uh, ja, verbaal of fysiek of het maakt niet uit, maar als daar, als daar Pijn wordt aangedaan aan een ander, dan spreken we over agressie. Dus boosheid zit in jezelf. Boosheid is een hele, hele goede brandstof om op, uh, op te teren en daarmee om te gaan en te zien en te gaan ervaren: van hé, hey, waar wordt mijn grens overschreden? Uh, wat wil ik daarvoor in de plaats en hoe ga ik dat organiseren? Ja, en dus als je achter je boosheid kan gaan zitten en daar ook mee gaat werken, dan kun jij heel oplossingsgericht kun jij aan de slag gaan met. Uh, met, het op, met het zoeken van een oplossing. En dan kun je ook gewoon nog in gesprekken in verbinding blijven. Maar wanneer je in die staat van agressie komt, dan ben je naar buiten gericht... en dan uh, ga je eigenlijk vanuit een stressreactie um, je paardje schoonvegen. Of ja, iemand anders moet het eigenlijk voor jou oplossen. En uh, die moet zijn uh, dingen uh, anders gaan doen. Dan hoef jij het niet anders te doen. Hè? Dus dan, dan zit je meer in de kant van de agressie. Nou, de, Die kant van de agressie, die zie ik dus nu in uh, het maatschappelijke stuk ook echt naar boven komen. Dat mensen vanuit stressreacties, vanuit impulsen gaan handelen en zich niet bewust zijn van wat er nu eigenlijk onderliggend speelt. Um, waardoor, uh, ja, waardoor je eigenlijk, als je daar bewust mee omgaat, ook veel uh, effectiever kan gaan handelen. Maar aan de andere kant zie ik het ook, want nou ja, er zijn hier in Friesland is er best wel, uh, uh, ja, ik vind het tenminste heel heftig, dat er uh, geschoten is op, uh, op, 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 uh, op een boer. En uh, ja, daarin zie ik dus ook het stuk onmacht weer naar boven, want een politieagent is gewend dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Hè? Zij hebben natuurlijk een bepaalde status in onze maatschappij. Gekregen waarin het uh, normaal is dat je uh, gewoon luistert naar iemand met gezag en een politieagent is iemand met zo'n gezag uh, en daar moet naar geluisterd worden dus als je dat niet doet dan mag hij gewoon of zij mag daarin dan gewoon ook harder gaan optreden zodat er wel geluisterd wordt naar diegene. Nou, ik kan me goed voorstellen dat als jij gewend bent aan die status eh, en dat er dan zo'n hele groep mensen staat eh, te, te tieren en te joelen en dat daar een aantal grote trekkers voor je neus staan, dat je dat gevoel van macht en van jouw positie gaat verliezen en dat dat omslaat in een positie, in een gevoel van onmacht. Dus ook... Bij die politieagenten is een staat van onmacht en ook daarin is dan inderdaad van ja, zit je in je boosheid? Gaat er iemand over je grens uh, of, of slaat het weer om in die agressie? Nou, in dit geval sloeg het om in agressie en uh, werd er geschoten. En ik keur niks goed, um, maar ik kan inmiddels wel een beetje zien van hé, hey, wat is het patroon hierin en wat, wat gebeurt hierin? En, en dat is gewoon natuurlijk heel... Uh, zijn hele heftige acties of reacties die dan naar boven komen. En uh, ja, dat, dat, dat is ook het stukje waarin ik voel en zie van hier mag dus het stukje onmacht uitgewerkt worden. Dus, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat doet dit met me? Wat, hoe zou je eigenlijk willen handelen? Um, waarom gebeurde mij dit? Waarom gaf ik deze reactie? Dus er is heel veel onderzoek, onderzoeksmogelijkheden uh, op dit gebied nu aanwezig en ja dat is dat is eigenlijk een heel mooi proces waar we nu instappen waar we nu ingaan maar dat brengt gewoon ook veel chaos met zich mee en veel onzekerheid en dat is ja dat is voor ons stressbrein is dat ook absoluut geen fijne, uh, geen fijne tijd geen fijne periode, want het maakt gewoon heel onzeker. En onzekerheid zet ons ook weer in ons stressbrein. Zorgt er ook weer voor dat we minder goed logisch kunnen redeneren. Dat we minder creatief kunnen zijn. Dat we minder naar ons eigen handelen kunnen gaan kijken. Dus het, het, het duwt ons weer terug in het stressbrein. Waardoor ons mensenbrein um, nou, minder goed functioneert. Of juist niet functioneert. En dat je dus eigenlijk teruggaat in die hele oude uh, traumatische patronen. Die, uh, of eigenlijk oude overlevingsmechanismes. Daar word je in teruggedrukt en vanuit daar ga je handelen. En dan komt gewoon het hele mooie uh, stuk van het stukje onmacht. En dan koppel ik hem nu weer even terug naar uh, stress en burn-out. He, in stress en burn-out heb je vaak ook het gevoel dat je onmachtig bent. Dat je uh, de controle verliest. Daar gaat onmacht ook over het feit dat je geen controle hebt over je eigen leven, over je eigen uh, kunnen. Nou, Als jij eruit knikt van de een op de andere dag uh, met fysieke klachten en het lukt allemaal niet, nou, dan ben je letterlijk en figuurlijk je controle kwijt. Dus je voelt je onmachtig. Je wilt heel graag een bepaalde weg bewandelen. Je wilt bijvoorbeeld heel graag weer aan het werk, maar het lukt niet. Ja, dan um, kom je in een, in een staat van onmacht te zitten. En uh, dan heb je waarschijnlijk, herken je dat ook wel, dat, het gevoel van dat je niet gezien wordt, dat je niet gehoord wordt, dat er weinig begrip is. Of dat er misschien in het begin juist heel veel begrip is, maar later alweer wat minder begrip is vanuit de buitenwereld. Of dat mensen je niet begrijpen, dat mensen je niet horen. Um, dat er altijd goede adviezen worden gegeven waar je eigenlijk niks mee kunt. Ja, dat zijn allemaal stukken die brengen je in een, in een um, um, ja, in onmacht, in een, uh, een staat van... Um, ja, niet je eigen leven, je eigen keuzes kunnen en mogen maken. Er zitten natuurlijk vaak heel veel aspecten aan vast. Je hebt vaak te maken met de leidinggevende die van alles weer met, van je wil. Je hebt te maken met een arbodienst die van alles van je wil. Um, je hebt te maken met familie en vrienden die bepaalde verwachtingen van jou hebben. Ja, en die verwachtingen, daar kun jij niet meer aan voldoen. En dat geeft vaak ook een gevoel van onmacht. Dus uh, gevoel van boosheid uh, uh, is ook tijdens je burn-out proces heel goed om daar wel naar te kijken. En, he, want je, je merkt op het moment dat iemand dat je, dat je in je boosheid zit dat iemand over jouw grens is gegaan. En dan is het goed op te onderzoeken van hey, wat, is dan, wat is er dan wat er in jou geraakt wordt op zo'n moment. Dus kijk heel goed, blijf heel goed bij je emotie en ga kijken wat ligt daaronder. Wat, wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En weet dus dat je ook altijd een keuze hebt om bepaalde dingen wel te gaan doen die beter voor je voelen. En soms zit daar juist heel veel spanning in he, om een bepaalde keuze te maken. Misschien gaat het wel een keuze zijn dat jij nooit weer teruggaat naar de baan waar jij zat. Nou, dat is een hele spannende keuze, want ja, wat gebeurt er dan met jouw financiën? Uh, vind je wel op tijd een, uh, een, een, een andere baan? Uh, wat gaat dat doen met je eigen waarde? Je moet afscheid nemen van mensen. He, dus dat, dat is een heel proces om daar doorheen te gaan. En ook dat heeft weer te maken met hey, hoeveel vertrouwen heb jij in je eigen kunnen. Hoeveel vertrouwen heb jij ook in het leven zelf. Dat ook het leven jou draagt. He? Dat is voor mij persoonlijk wel een heel groot proces geweest tijdens mijn burn-out. Dat ik ook... Uh, vertrouwen moest krijgen in het leven zelf. Dat, uh, dat, dat ik altijd wel weer op mijn pootjes terecht kom. Wat er ook, wat, wat er ook um, in mijn leven zich voordoet. Dat, uh, dat ik ook echt mocht gaan leren. van Ik heb geen probleem. Ik heb een uitdaging. En in een uitdaging zit altijd een, een, een oplossing. Als je denkt van ik heb een probleem. Dan zit je vast, want je hebt een probleem en, en, en met een probleem, ja dat is zo'n zo zo cirkeltje, daar kom je gewoon niet uit. Je blijft maar in dat probleem zitten. En op het moment dat je zegt, van, ja, ik heb hier een uitdaging, dan, uh, uh, dan ga je zoeken naar oplossingen. Dan ga je kijken van hey, welke mogelijkheden welke opties heb ik allemaal en wat voelt het beste voor mij en welke keuzes mag ik maken. Maar goed. Uh, hè, keuzes maken betekent ook dat je soms mensen moet gaan teleurstellen. Omdat jij je eigen weg gaat bewandelen. En dat je andere mensen daarin... Uh, uh, nou ja, dat je bang bent dat andere mensen daar pijn of last van gaan ervaren. En soms kan het ook. Dat mensen daar pijn of last van gaan ervaren. Het is echter wel dat het de pijn van de ander is. Dus het is niet jouw pijn. Tuurlijk heb jij ook pijn van het feit dat je de ander pijn doet. Daar heb jij misschien pijn van. En dat is jouw stukje. Dat je daarmee mag omgaan. Maar de ander mag ook omgaan met zijn eigen stuk pijn. En op het moment dat wij steeds ervoor kiezen om de pijn van een ander op te lossen. Dan uh, krijgen wij een hele zware rugzak. En de ander die uh, krijgt de kans niet om te leren om met zijn eigen emoties om te gaan. Dus dat is ook weer een... Uh, zijtakje eventjes. Of ja, je geeft de ander ook altijd de keuze. En, en altijd de mogelijkheid om met zijn eigen emoties om te gaan. Met zijn eigen pijn. Om te gaan met zijn eigen karm. Is dus je stukjes om te gaan op het moment dat jij de ander ook pijn laat ervaren. Nou ja, en, en, en daar kan ik wel een hele andere podcast nog over opnemen. van, hey hoe, hoe ga je dat dan doen? En hoe blijf je wel uh, in verbinding met een ander? Zonder, uh, hè, zonder dat je de ander echt wegduwt. Of uh, opzettelijk pijn doet. Want dan kom je weer wat meer in de agressie. Um, maar dat is even een heel ander onderwerp. Uh, het feit nu is dat je, dat je moet gaan kijken van hey, hoe ga ik mijn eigen macht weer terugpakken. Hoe ga ik mijn eigen regie weer terugpakken. Want hè, macht gaat over het hebben van regie over je eigen leven. Dus als je daar zo even over nadenkt, dat je dus altijd de keuze hebt... En dat je dus niet gaat denken in problemen, dat je dan blijft zitten in zo'n vicieus cirkeltje, maar dat je gaat kijken naar oplossingen. Ik weet toch dat Dolly Parton heeft daar zo'n heel mooi uh, zinnetje in heeft in een van haar liedjes. En die zegt, uh, you don't have to face your problem. Uh, hè? Dus je hoeft je problemen niet aan te, aan te kijken, maar je moet juist ruimte gaan creëren om je problemen op te lossen. Nou, En dat is dus letterlijk wat er ...nodig is, is dat je ruimte neemt om je problemen op te lossen. Dus als jij, um, en dan zeg ik het, ruimte om je problemen op te lossen. Nee, ruimte om je uitdaging aan te gaan. Nou, burn-out is natuurlijk één grote, gigantische uitdaging. Dus wat je gaat doen, is dat je voor jezelf ruimte gaat nemen om die uitdaging ook aan te gaan en te gaan kijken van, hé, hey, waar gaat mijn leven eigenlijk naartoe? En wat vraagt mijn lichaam van me? Wat vraagt mijn uh, hoofd van me? Wat vragen mijn emoties van me? En ja, zit ik eigenlijk wel op de goede weg? Want in mijn optiek is dat nog steeds de uitdaging van burn-out. Is dat er een andere levensvorm voor jou... Uh, uh, is, die gewoon veel beter bij jou past, waar jouw lichaam beter functioneert, waar jouw stresslevels beter op functioneren, waar jouw hoofd beter op functioneert, waar jij over het algemeen gewoon veel gelukkiger van wordt. Maar wat er voor nodig is, is dat je wel die macht terugpakt om te gaan kijken van hé, hey, hoe gaat dat er dan uitzien? Hoe gaat dat nou daadwerkelijk uh, mijn leven... Ja, hoe gaat mijn leven er daadwerkelijk uitzien om, uh, ja, waarin jij gewoon echt gelukkig kunt zijn? Nou, als je daar gewoon echt mee aan de slag wilt, als je zegt van nou ik wil echt wel weten van hoe ik door mijn burn-out heen kom. Ik wil graag weten hoe ik omga met acceptatie en ik wil juist dat leven gaan, gaan organiseren wat gewoon beter bij me past. Nou, dan zou ik zeggen begin Absoluut, met het downloaden van, uh, zo, hè, van, van, uh, van de audio... zo kom ik door mijn burn-out. Of zo herstel je het beste van je burn-out. En uh, daar heb je de eerste zoveel stappen al gewoon te pakken. Want ik ga daarin op, op alle componenten uh, die nodig zijn... om te herstellen van burn-out. Dus dat gaat ook een stukje over de regie terugpakken van jezelf. Uh, over acceptatie gaat er een stuk over. En uh, uh, ja... Dan heb je gewoon de eerste stappen heb je al te pakken om je macht terug te pakken. Om die regie terug te pakken. Om juist die ruimte te maken om van jezelf te gaan herstellen. Nou, Ik heb er ook een hele mooie online community bij. In Die online community daar kun je je ook uh, gewoon voor aanmelden. Daar uh, zitten verschillende forums in. Daar kun je vragen uh, stellen, uh, verdiepingsvragen beantwoorden. En natuurlijk kun je ook zo gewoon vragen stellen. Je kunt mij toevoegen als vriend. Ook andere mensen toevoegen als vriend. Uh, lekker communiceren. En op die manier uh, ben ik een platform aan het opzetten. Aan het opstarten. Waarin we elkaar kunnen vinden. En waarin we elkaar kunnen motiveren, stimuleren. Uh, succesverhalen kunnen delen. Vragen kunnen stellen. Problemen voor kunnen leggen. Uh, om elkaar ook op die manier te gaan ondersteunen. En... Uh, ja, ons door die burn-out heen te halen. En dan, misschien is dat ook wat het enige wat je nodig bent, is dat je gelijkgestemde mensen nodig bent. Communicatie met mij, waarin we gewoon echt bezig gaan met het herstellen van die burn-out. En ja, dat je ook echt toe gaat naar een leven waar jij gewoon veel en veel en veel gelukkiger van wordt. En uiteindelijk hebben we gewoon allemaal macht. Het is ook, uh, Er komt gewoon ook een stukje verantwoordelijkheid bij kijken. Uh, er komt ook een heel stuk bewustzijn bij kijken. Van hé, hey, wat ga je er dan mee doen? Dus het krijgen en het verkrijgen van macht. Ja, dat is ook een intern proces. En dat is nou precies waar ik uh, jou heel graag bij help. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in uh, het downloaden van Zo herstel je van je burnout. Dan staat er een linkje in de comments van, de, uh, van deze podcast. En ja... Ga lekker aan de slag. Bewandel je eigen weg. Ga echt je eigen weg bewandelen. Want dat is wat er op dit moment zo hard nodig is. Hé, hey, ik uh, wens je gewoon nog een hele fijne dag. En ik, hoor je, ja, ik zie je heel graag bij aflevering nummer 60. Want volgende, de volgende aflevering is alweer een meldpaaltje, Alweer een, 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 een rond getal. Dus uh, ik zie je heel graag dan. Hey, fijne dag.